0: в Крыму все за Навального
1: и Сергей Аксенов.
0: Просто боятся рот открыть.
1: В Симферополе пошла вода с аммиачным запахом. Так военные терроризируют местных жителей. Всем привет! Это ежедвухнедельный выпуск подкаста «Стесняюсь спросить». И с вами мы, Татьяна Колесниченко и Сергей Макрушин.
0: В этом подкасте мы отвечаем на комментарии, которые вы оставляли под нашими видео на Ютубе. В первую очередь мы берем э, комментарии, которые оставили под выпусками «Стесняюсь спросить». И более того, начали со слов «Стесняюсь спросить».  —
1: Да, да. И какой же комментарий начинался со слов «стесняюсь спросить»? —
0: У меня такого нет. —
1: А у меня есть. — Давай. — Только надо его найти. Есть такой комментарий от нашего, одного из любимых наших комментаторов. Алекс Радист Трофимов нам пишет. Деточки Сережа и Татьяна, я никуда не уходил и регулярно тут. Знаете, отлегло на самом деле. А вы, несмотря на повышенное внимание к моей скромной персоне и моим старым постам, старательно пропустили мой недавний вопрос, начатый ключевыми словами. Стесняюсь спросить. Пропустили? Исправляемся. Стесняюсь спросить, когда же Украина начнет показывать российскому Крыму свои щербатые зубы? Вопрос задан 10 января сего года в теме освобождения Крыма Почему в 2014 году отменили секретную операцию Где в подзаголовке анонсировалось Украина должна показать зубы россиянам Поэтому и задал, стесняясь свой бесстыжий вопрос На который нечем ответить Ого Это были классические чтения
0: Спасибо, что нас смотрите, следите А по поводу того, что Украина должна показать России не Крыму попрошу, зубы. Насколько я помню это видео, то это цитата одного из спикеров. Обязательно заходите посмотреть это видео. Мы в прошлом выпуске с тобой немножечко посмеялись над Натальей Поклонской. Ну так, Чуть-чуть. аккуратненько да. да, и вот нам написала Сандра Сантус Он написал Над Наташей не смейтесь
1: Над ну, какой именно?
0: Не уточнил, но я подозреваю, что это Из-за того, что мы немного задели вот тему Натальи Поклонской в прошлом выпуске
1: Как можно приказать человеку над чем-то не смеяться? Вот есть в соседнем государстве Один человек, вот, которому очень не нравится Когда над его ёршиками э, смеются Но смеются ведь, как запретишь Правильно?
0: Никак не запретишь
1: И над нами вы можете смеяться, мы же вам не запретим.
0: Кстати, над нами тоже смеются. Вот unhappy English. Макрушин уехал из-за свободы, и вот несколько таких смеющихся, удивленных и снова смеющихся смайликов.
1: Ну, что я могу сказать? Если если вам окей жить без свободы, ну, ну, это ваш выбор, наверное, да, Здесь здесь... Каждый выбирает, наверное, что-то по себе, и когда человека не устраивает то, в каких условиях он вдруг оказался, тут есть два пути. Это либо, либо эмигрировать внутрь себя, либо уехать куда-то.
0: Сережа свой выбор сделал.
1: За меня его сделали, на самом деле. Я уже отреагировал, как смог.
0: На самом деле, не у всех же крымчан есть возможность уехать на материковую Украину.
1: Итак, едем дальше. Пишет мистер Мартел. Школьный КВН какой-то? Филологи, археологи, АУ, вы в себе? Мы в себе?
0: А мы филологи-археологи? У тебя какое образование? А,
1: я фил, ну, заканчивал э, журналистику на филфаке. ДНУ.
0: Ну вот, ты филолог. Я, получается, археолог, да? Ну да,
1: наверное. А в себе ли мы? Мы в себе. Мы в себе. Ответственно заявляем.
0: Уважаемая редакция, есть ли данные о том, сколько страдающих в Крыму от жажды украинцев покинули полуостров и вернулись на материково-континентальную Украину? Спасибо за честность
1: данных о том сколько страждающих от жажды вернулось на материковую часть Украины нет.
0: Зато есть приблизительные данные. Есть приблизительные
1: данные о том сколько выехало крымчан на материковую часть Украины в связи не с нехваткой воды, а скорее всего с нехваткой свобод. И оказывается, что нехватка свободы она иногда сильнее, чем нехватка воды.
0: Но у меня вот тут э, обращается Ефремов Сергей к тебе. Если бы Крым был в составе Украины, то засухи бы не было, и природа не страдала от недостатка воды. Хм, Смелое заявление господин Макрушин решил.
1: Да не я решил, это, наверное, география так решила, что, да, в, в Крыму воды, собственно, тем более сейчас, когда в Крыму есть развитое хозяйство, когда в Крыму живет более двух миллионов человек, конечно же, Крыму той воды, которая в нем... Присутствует, да, естественным образом, выпадает в виде осадков и так далее. Ему этой воды очень не хватает. Евгений Тимакин пишет: Армия России проложила водовод из тайганского водохранилища, построила госпитали в Севастополе и Ялте, строит водозабор в Севастополе. Вот так военные терроризируют местных жителей. Это вот я не, не очень могу понять: это ирония или крик о помощи? Потому Но... что выглядит как ирония, да?
0: Да, мы просто знаем же что Евгения Тимакина. Это один из, самых, из наших постоянных комментаторов. И вот обычно, как бы, вон такие комментарии пишет с
1: иронией. Симферополь какое-то время питался за счет воды из Белогорска. Я рекомендую посмотреть один из последних выпусков телепроекта Крым реалии о том, как сейчас живут люди в Белогорском районе, вот недалеко от этих водохранилищ Тайганского и Белогорского, и у них нет воды. Далее, госпитали в Севастополе и Ялте, это ковидные госпитали, наверное, имеются в виду, а, да, и водозабор в Севастополе. Ну, по поводу водозабора в Севастополе то, Мы говорили очень много, и что думают местные жители на этот счет, я рекомендую обратиться к материалам на сайте Крым Реалии. Много интересного найдете для себя.
0: Но, безусловно, мы не говорим о том, что российские власти в Крыму там не строят, например, дороги, если мы видим, что трасса трасса Таврида строится. Но мы стараемся всегда зрить в корень вопроса. Почему, зачем, в каком виде, что об этом думают люди, не страдает ли от этого экология Крыма, не лишаются люди из-за этого жилья, ну... Недостаточно просто знать, что кто-то что-то построил. Нужно посмотреть на этот вопрос э, более широко.
1: Ржу не могу, пишет нам. Вода, засуха закончилась, можно заткнуться.
0: Ну все все. засуха закончилась. Нам, кстати, вот часто любят говорить, что Крым реально, о чем вы будете рассказывать, если не будет засухи?
1: А, ну, во-первых, да, в Крыму происходит очень много процессов, даже и если засухи нет, а засуха все же еще есть. Как бы вас не вводили в заблуждение заснеженные вершины крымских гор, да, но а, на ситуации с водохранилищами это никак не сказывается, к сожалению.
0: Ну, кое-где сказывается, Насколько я знаю, объявляли о том, что пополнилось Черноячьинское угу. немного, но, но, но другие но целом... водохранилища
1: за это же время опустили на гораздо больший объем. И а, здесь а, история очень интересная, да? То непонятно не совершенно вот те люди, которые живут в Крыму давно, да, они, они понимают, что если земля сухая, вода в нее уходит, и она не потечет по поверхности земли, прямо в водохранилище, как по пластиковой трубе. Откуда эти были восторженные? А... Ну, Оценки, возможно, это, через, это...
0: надеются через на какое-то пополнение подземных источников, каких-то скважин. Но опять же, здесь возможно стоит вспомнить проблему того, что э, почва в Крыму просто подвержена засаливанию подземной воды, потому что просто воды под землей мало, и ее замещает морская вода.
1: Там история другая. В Симферополе из кранов пошла вода с амиачным запахом. Ого. Да, да. И Владимир Баженов, руководитель предприятия Вода Крыма, объясняет это тем, что Симферопольское водохранилище уже достигло отметки мертвого объема. Да, это технический объем воды, который забирать нельзя. И я не помню, как он там точно выразился: зачерпнули в систему водоснабжения вот эту завесь всю со дна
0: из мертвого объема да.
1: да, да. Но как нам пишут, я вот еще раз напомню, как напишут, засуха закончилась, можно заткнуться. Хэппи Ви пишет нам, э, пишет он нам анекдот, я прочитаю. С крымского паблика специфическая ностальгия по цивилизации. Далее анекдот. Поймал житель Крыма золотую рыбку, загадывает желание. Рыбка, хочу, чтобы у меня все было. Пресная вода, деньги, МТС, Билайн, Сбербанк, Вестерн Юнион, Макдональдс, ВТБ-24, паромы в Турцию. А золотая рыбка ему отвечает, у ТБ все было до 2014 года. року.
0: Это какой-то не смешный, ну, Очень, предсказуемый, ну, очень да.
1: Сергей Москаленко пишет Как мне вас жаль, молодые, красивые А на хлеб зарабатываете враньем Да еще и пытаетесь Изображать энтузиазм Срамота
0: Сережа, а как тебе не стыдно
1: Как тебе не стыдно
0: ну да, я, я все-таки моложе, со мной еще не все потеряно.
1: А, со мной уже все потеряно. В
0: этом, как бы, в проекте, стесняюсь спросить, мы просто с вами общаемся и шутим.
1: Да, да, это э, жанр, да, юмористический, можно, можно сказать. А здесь мы действительно общаемся с вами, там, где мы э, да, отвечаем за контент серьезный, за новости, за материалы, мы, конечно же, ну, придерживаемся всех редакционных стандартов, всех стандартов журналистских, иначе и быть не может.
0: Мы в прошлом выпуске задели э, тему украинского языка в Крыму. Угу. Нам написали, что вот, мол, в Евпатории никогда украинского языка не было. И нам пишет Олег Румянцев. Ребята бредят, особенно в отношении украинской мовы. В Крыму один из государственных языков — украинский.
1: Да. В Крыму государственный язык украинский.
0: Вероятно, наш комментатор имеет в виду вот те законы, по которым сейчас вынуждены... По которым
1: три языка государственные да, названы в Крыму. И- Крым. Предлагаю сделать эксперимент. Мы направим в одно из крымских ведомств информационный запрос на украинском языке
0: и на крымско-татарском можем можем
1: на крымско-татарском потому
0: что все-таки как бы российские власти крыма заявляют что есть якобы три государственных языка это русский украинский крымско-татарский
1: кстати отличная идея давай попробуем давай в следующем выпуске надеюсь мы сможем показать результат или нет смотря как нам будут отвечать
0: нам пишет Анна Бузурна Плохо без Украины, особенно тем, кто ни в якому референдуме участие не брал.
1: Как показывают новости, да, и то, что сейчас происходит в Крыму, плохо иногда и тем, кто участие в референдуме принимал.
0: Вот, кстати, мне как раз есть комментарий, пишет Букминстер Фуллер. Вот так. Угу. Пишет, а мне нифига крымчан не жалко, это цена предательства, так им и надо.
1: Ну, про предательство, конечно, можно много говорить, но если говорить о ситуации в Крыму с точки зрения международного законодательства и законодательства Украины, даже те люди, которые вот ходили на референдум, да, они не являются никакими предателями. Да, можно захватить территорию, можно обмануть людей.
0: Ну, просто потому что этот референдум, создать... не имеет никакой законной силы. Да, можно создать зрения... видимость
1: какого-то плебисцита для того, чтобы оправдать а, акт захвата этой территории. Это мы видели, мы видели это в мировой истории, да, а, и ничего не нового здесь.
0: Ну, Но и мы в очередной раз повторяем, что никто не знает, сколько на самом деле людей пошли проголосовать на этот референдум, потому что... Он проходил, в принципе, он не был законный. Там не были соблюдены какие-либо законные процедуры. Там не было международных наблюдателей. Это ну, это было просто... Ну,
1: Все, кто кто видел процедуру нормальных выборов, как проходят подсчет голосов, например, в избирательном участке. Я очень много закрывался на ночь в избирательном участке, когда работает комиссия. И очень часто подсчет голосов переваливал далеко за ночь. И это на самом избирательном участке. Потом эти бюллетени везутся в комиссии и так далее. в Крыму же, когда проводился этот так называемый референдум, результаты объявили в ту же ночь. Это технически невозможно. Так быстро посчитать такое большое количество голосов при такой беспрецедентной явке, которой вот по, по официальным данным, которые были озвучены, в Крыму до этого никогда не было.
0: В Крыму все за Навального. Просто mm-hmm. боятся рот открыть. Все. Все.
1: И Сергей Аксенов. И Наталья Поклонская.
0: Комментатор пишет, что, ну да, он обобщил, возможно, что да.
1: Ну что ж, ну что ж, нет у нас социологии по Крыму, не можем мы сказать, сколько людей в Крыму поддерживают Алексея Навального. Можно только сказать, что некоторое количество людей все-таки осмелилось выйти, да, в Симферополе, в Севастополе, и в Севастополе это некоторое количество почти все задержали. Да, да, а в Симферополе в Симферополе было еще веселее. Там елку только не собирали, как это было, да, в начале революции достоинства в Киеве, а разбирали. Разбирали елку, и поэтому там стояла какая-то техника, и поэтому на площадь практически нельзя было зайти. Ну, тем
0: Потому тем что если менее... не техника,
1: то, то, то полиция, которая там была тем в, изб... менее, в избытке. Люди
0: водили там бы. Да. Вы можете посмотреть на сайте Крам с фото, с видео. Вот, да, у нас такое есть, Сережа.
1: Ну, в общем, да, Ну, тема интересная, будем следить за ней дальше.
0: Можем продолжить следить уже сейчас, потому что недавно на YouTube-канале Крым Реалии вышло видео о том, что Алексей Навальный когда-либо за свою политическую карьеру говорил о Крыме. И это вызвало вообще очень бурную реакцию наших комментаторов. Нам пишет Михаил Бербен. То есть забирать незаконно Крым можно, но возвращать украденное ни-ни. Только на основании того, что Крым не бутерброд с колбасой. Странная логика. Украл, говорят, верни. А ты отказываешься возвращать украденное, мотивируя тем, что это не бутерброд.
1: Эта логика многослойна, как бутерброд. Да.
0: Но Крым не бутерброд.
1: Но Крым нет. Крым, Крым не бутерброд.
0: Это мы можем утверждать
1: точно. На самом деле, как бы да, вопрос, который преследует Алексея Навального уже очень долго, да с момента, наверное, этого высказывания, но Алексей Навальный не единственный политик, за которым этот вопрос следует по пятам. Можно вспомнить историю с Светланой Тихановской, например, да, и с рядом других политических деятелей, которые долго формулируют и до сих пор, наверное, формулируют свою позицию по крымскому вопросу. Для них он, оказывает очень сложно, Но, может быть, они политики и не в этой сфере, и не на этом специализируются, да? может быть, это белорусский оппозиционный кандидат, который к теме Крыма не имеет никакого отношения, наверное, или это российский оппозиционер, который работает прежде всего по антикоррупционным, да, расследованиям.
0: У нас еще есть вот о Навальном. Нам пишет Владлен Погребецкий. Это до тех пор, пока Леха оппозиционер, ведь он прекрасно понимает, что воды не будет, санкции не исчезнут и мировое сообщество не изменит свою позицию. Заявление о повторном референдуме чистой воды популизм и политическая спекуляция. Как можно повторно провести честный референдум на аннексированной территории, где уже изменена демография, где коренные жители полуострова, крымские татары, уже покинули и покидают полуостров из-за репрессий?
1: Мне кажется, референдум это чья-то навязчивая идея. Минутка поэзии от Евгения Тимакина. Опять в Крыму сегодня дождь, опять ненастная погода. Его прислал нам Путин вождь, он будет лить не меньше года. И нам купаться не впервой. У нас на суше тоже море. Бывают летнюю порой по Путина и Божьей воле.
0: Ого. Сережа, нам нужен сборник.
1: Определенно.
0: Нас хвалили вообще? вот.
1: Хвалили, хвалили. У меня есть несколько комплиментов. Ведущая Татьяна Супер пишет нам Zika.com. Она украшение программы. И вот я даже не знаю, вот это обидно?
0: Я могу тебя успокоить. Это, наверное,
1: обиднее. Там да? внизу
0: написали, что красота затмевает мою тупость. Так что видите, вот баланс мнений у нас. вот.
1: Вы все хихикаете, неутомимые мотыльки, пишет Сергей Мойсик.
0: Мотыльки всегда стремятся к свету. Мы можем вот это вот в такую философскую сторону выкрутить.
1: И упорхнуть из этого эфира для того, чтобы вернуться в него через две недели.
0: Это был подкаст «Стесняюсь спросить». Слушайте нас на всех подкаст-платформах. Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud и CastBox. Заходите на наш сайт на наш YouTube-канал, подписывайтесь, ставьте колокольчики, чтобы не пропустить ничего нового. Всем пока!